0: So, Freunde, ich gehe jetzt ein bisschen spazieren. Ähm, ich war gerade dabei zu lernen und dann habe ich so festgestellt, dass irgendwie alles, was ich lese, nicht in meinem Gehirn ankommt. Also dass, es nicht, dass die Reizverarbeitung nicht ganz vorhanden ist, sondern ich lese das und ich, ich, lese, ich lese das zwar und nehme die Wörter wahr, aber wie gesagt, so richtig im Gehirn kommen die Infos nicht an. Und da, wenn es an dem Punkt angekommen ist, merkt man, man sollte eine Pause machen. Und jetzt dachte ich mir, ich nehme mich mal die Podcast-Frage auf, weil sich in den letzten Tagen sehr viele Themen angesammelt haben. Ähm, das ist der Vorteil, wenn man nicht jede Woche jetzt eine Podcast-Frage hochlädt, glaube ich, dass einfach sich super viel ansammelt und man dann das Gefühl hat, man hat sehr viel Redethemen, so <lacht> whatever. Oder es ist einfach nur so, dass sich gerade in meinem Leben sehr viel tut das nehme ich gar nicht so bewusst wahr, aber irgendwie, wenn ich dann so drüber nachdenke, dann merke ich gerade, wie krass sich Sachen in meinem Kopf abspielen. Also so, äh, wie viel einfach passiert an Learnings, an neuen Sachen. Und klar, so wenn man so jeden Tag für sich betrachtet, wirkt jeder Tag so ein bisschen gleich. Aber also, wenn man so rückblickend schaut, denkt man sich so krass, irgendwie... Hat ich die letzten Wochen sehr viel getan. Und eigentlich ist es nur eine Woche her, dass ich die Podcast-Folge hochgeladen habe, weil ähm, heute ist Montag ich lade ja normalerweise immer sonntags hoch. Aber ich habe gemeint, ich lade jetzt die Podcast-Folgen nur noch jede zweite, jeden zweiten Sonntag hoch, einfach weil ich sonst nicht immer weiß, worüber ich reden kann und manchmal auch nicht so viel Zeit habe. Das Ding ist, ich dachte mir, ich habe jetzt Zeit und wie gesagt, es ist so viel passiert, was ich einfach festhalten möchte, weil ich mir dachte, hm, könnte interessant für euch werden, so ein bisschen. Uh, kennt ihr das? Übrigens, wenn eure Eltern euch so Fragen stellen, wo ihr euch so denkt, ja, so obviously erklärt sich die Frage von selbst. <lacht> Zum Beispiel gerade, ich gehe gerade so raus, ich habe so, so meine Schuhe an, meine Jacke, Schal, meine Mom so zu mir, gehst du raus? Und ich denke mir so, nee, du, ich mache jetzt hier, ich trage jetzt hier äh, Schuhe und alles in der Wohnung, weil ich mir so denke, cooles Outfit, so hä? <lacht> ja, wo soll ich sonst hingehen, hä? Naja, wie auch immer. Ähm, ist ja eigentlich nur lieb gemeint, aber trotzdem sind manchmal so Fragen, wo man sich so denkt, so hä? Oder so, wenn man in der Küche steht, sich was zum Essen macht und dann fragt die Mom so, ja, machst du dir was zum Essen? Nee, du, steh hier nur in der Küche und äh, rühre Sachen, um einfach so just for fun, so, kein Sinn. Wie auch immer, Leute, also, es haben sich jetzt in den letzten Tagen sehr viele kleine neue Updates ergeben, beziehungsweise... Ich wollte die Podcast-Folge in so drei, 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 oh mein Gott, Themenblöcke teilen, weil ähm, ich mir ein bisschen was aufgeschrieben habe und das kann ich nicht so ganz äh, verpacken, ohne es zu strukturieren. Deswegen, ja, also, wir fangen einmal an mit den meinen Current Obsessions, also meinen, äh, wie heißt es auf Deutsch, was man, was ich gerade so, lieben gelernt habe, also so meine Favorites aktuell, dann ein paar Updates generell ähm, und meine Learnings in den letzten Wochen, was mir so aufgefallen ist. Wir fangen einmal an mit meinen Current Obsessions. Nummer 1 ist der Proteinmilchreis von Dr. Oetker. Leute, er ist so wild, so wild. Ich habe den letztens im Marktkauf mitgenommen. Natürlich kommt jetzt wieder dieser Güterzug Fantastisch. Nehmen wir gleich einen anderen Weg, weil ich habe keine Lust, dass der Güterzug jetzt in. Ist der jetzt weg? Oh, das war ein kurzer Güterzug. Okay. Gut, perfekt. Ja gut, was erwarte ich, wenn ich draußen die Podcast-Prache aufnehme? Das Ding ist, es ist aktuell so kalt und grau draußen, dass ich eigentlich nie Bock habe, spazieren zu gehen. Also mir fällt es gerade nicht so leicht, Alltagsaktivität einzubauen, weil irgendwie... Es ist so deprimierend, wisst ihr. Weil draußen gibt es einfach nichts zu sehen. Wenn es wenigstens warm wäre, dann wäre es halt angenehm. Aber jetzt ist es gerade so kalt. Man friert, egal wie warm man sich anzieht gefühlt. Und es ist einfach eklig mit dem Wind und so alles Mögliche. Weiß ich nicht, habe ich einfach nicht so Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Und ich merke halt, wenn ich jetzt nebenher was mache, so wie eine Podcast-Folge aufnehmen, dann merke ich den Weg gar nicht. Also laufe ich und laufe ich und merke so bin ja schon soweit und dann bin ich schon wieder zu Hause. <lacht> Richtig dumm. Nein, wie auch immer. Also, wo waren wir jetzt? My current, current obsessions. Also, der Proteinmilchreis von Dr. Oetker. Ich habe den mir letztens im Marktkopf mitgenommen, weil den halt alle so gehypt haben und so meinten, ja, der ist voll geil und so. Und ich dachte mir erst so, ja, wird bestimmt ganz cool sein, aber ich habe jetzt nicht so mega krass was erwartet. Und ähm, dann habe ich den probiert und Leute, die Konsistenz, ist einfach so geil von diesem Milchreis. Der ist ein bisschen teurer. Also der, das ist so ein 400 Gramm Becher. Der kostet 2,60 Euro. Finde ich jetzt schon relativ teuer. Aber kann man ja mal kaufen, wenn es im Angebot ist. Oder man denkt sich einfach mal, komm, heute gönne ich mir mal was. Ich habe den mit ein bisschen Chunky gegessen, reingemixt, weil der ansonsten wirklich nach nichts schmeckt. Also nicht mal irgendwie süß, sondern wirklich nach nichts. Und ein bisschen Apfelmus hatte ich dir noch. Um, wie findet die übrigens den Fitmat-Adventskalender die an diejenigen, die den haben, also der von ESN More und Guts 7 <lacht> Ich finde den so geil! Ich habe mir äh, noch den veganen bestellt gehabt, weil ich den nicht-veganen ja zugeschickt bekommen hatte und ich zu ungeduldig war und den komplett schon geleert hatte. Hm. Das Ding ist, ich habe äh, dann, weil es mich interessiert hat, ob der vegane die gleichen Sachen drin hat, äh, hinten drauf geschaut und also mir ist es wirklich egal. Ich, also, ob ich jetzt gespoilert bin oder nicht, ich spoilere euch jetzt nicht. Aber der hat im Prinzip haben der Nicht-Vegane und der Vegane die gleichen Sachen drin, außer ich glaube so vier, fünf Produkte von ESN und Gazelle, die halt nicht vegan sind. Aber der Rest ist halt alles komplett vegan, vor allem das von Moore. Und deswegen ist es nice, weil klar, jetzt habe ich die Produkte nochmal, aber. Ich sag's mal so, ich habe ja den nicht veganen Adventskalender schon so schnell geleert gehabt, weil die Produkte einfach so geil waren da drin und ich die halt, ich ähm, konnte es halt nicht aushalten, so die dann nicht aufzubrauchen. Jetzt habe ich die halt nochmal, aber das ist halt geil, weil wie gesagt, ich hätte die eh voll gerne nochmal gehabt. Und ähm, das Ding ist, äh, dass gesagt wurde, dass so ein paar Produkte aus dem Adventskalender wahrscheinlich. Ähm, an sich noch mal released werden also jetzt über die Wintermonate nicht alles jetzt im Dezember aber die werden auf jeden Fall noch mal groß rauskommen ein paar der Produkte je nach Nachfrage ähm, als limitierte Edition finde ich geil weil da sind wirklich sehr 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 geile Sorten drin ja wie gesagt ich freue mich drauf <lacht> um, ja also jetzt zurück zum Milchreis wie gesagt der ist wirklich mega geil und da hatte ich dieses spekulatius Chunky drin aus dem Adventskalender und ein bisschen Apfelmus drüber. Oh, ich liebe den. Der ist halt von der Konsistenz so nicht vergleichbar mit irgendwas anderem, weil der halt richtig fest ist von der Konsistenz. Also ich hatte noch nie einen Milchreis, der so eine sticky Konsistenz hatte. Der ist halt wirklich richtig dick. Also so. Wie Zement im Prinzip. <lacht> so richtig fest. Richtig geil. Kann man Klar kann man das auch selber machen, aber es geht mir primär um die Konsistenz, muss ich sagen. Also so, die finde ich halt richtig geil. Und ich weiß nicht, ob ich die hier so hinbekommen würde. Ähm, vom Geschmack her, ja. Ist jetzt nicht krass, aber wie gesagt, ich finde halt die Konsistenz haut es halt übelst raus. Also das finde ich halt richtig geil, muss ich echt sagen. Ähm, genau, und das ist so mein meine kleine Empfehlung für euch. Dann, was ich jetzt auch neu in meiner Routine drin habe, sozusagen, ist Rice-Pudding. Ich weiß, es ist gerade so, so, so ein bisschen nervig auch, weil gefühlt jeder auf Insta Rice-Pudding isst und man sich so denkt, boah, rafft euch mal mit eurem Rice-Pudding. Ich muss dazu sagen, ich esse auch nicht den Rice-Pudding von ESN, sondern hole immer den von der DM-Eigenmarke. Es gibt den auch von Rewe, also den Rice-Pudding, ist sind einfach Reisflocken halt, äh, weil in dem Vayu äh, Rice-Pudding von, also naja, nicht von ESN, sondern von Vayu, den haben ja alle, diesen, diese große Tüte da, da sind eigentlich auch nur Reisflocken drin und kann man halt auch von DM günstiger kaufen und von Rewe auf die, auf die Menge ist es dann einfach günstiger und wie gesagt, ich habe halt den von DM, weil der nochmal noch mal günstiger ist als der von Rewe, und dann nehme ich halt immer die Reisflocken. Jetzt vor kurzem war ich äh, im Asiamarkt, weil wir haben hier so in der Nähe so einen Asiamarkt. Für eine Viertelstunde mit dem Auto und die haben auch äh, Reismehl. Ich weiß nicht, ich wollte es mal ausprobieren, <lacht> ob das damit auch funktioniert. Der Reispudding ähm, habe ich noch nicht probiert, aber werde ich dann probieren. Reismehl ist ja glaube ich noch mal was anderes als Reisflocken. I don't know. Ich werde es sehen, aber kann man ja nichts falsch machen. Ähm, Genau, auf jeden Fall. Oh, das sind das Reisflocken. Ich glaube, es ist Reismehl, was ich gekauft habe. Auch gut, dass ich nicht mehr weiß, was ich gekauft habe. Hm. Nee, aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ah, das Rezept für den Reispudding muss ich, glaube ich, noch auf Insta holen. habe ich noch nicht. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich jetzt nach der Podcast-Folge äh, einige interessieren wird. Wie ich den so mache, ähm, hat ja jeder so ein bisschen andere, andere Mengen. Verteilung, <lacht> whatever. Aber die meisten machen halt ähm, Reisstocken rein und äh, Proteinpulver, ein bisschen Chunky und halt Wasser. Und so ist es bei mir auch. Aber ihr habt natürlich nicht das Mengenverhältnis. Das wisst ihr natürlich nicht bei mir. Deswegen ich werde äh, das wahrscheinlich noch auf Insta posten. Ab und zu mache ich noch ähm, Flohsamenschalen rein. Kommt ganz drauf an, weil die halt die Konsistenz einfach nochmal dicker machen und manchmal, also ich liebe halt so richtig, richtig feste Konsistenzen äh, wie bei dem äh, Milchreis und deswegen ja mache ich da ab und zu noch ähm, Flohsamenschalen rein, wobei man davon auch nicht zu viel essen sollte, weil ja wenn man so wie ich aktuell zwei bis drei Mal am Tag Rice Pudding isst und da jedes Mal Flohsamenschalen reinballert, die haben sehr viele Ballaststoffe und wenn man so auch sehr viele Ballaststoffe isst, unabhängig von den Flohsamenschalen, dann kann es auch mal sein, dass man davon Blähbauch bekommt und Blähungen und Verdauungsstörungen, wenn man zu viele Ballaststoffe isst. Ich glaube, die Katze begeht hier gerade Suizid. Könnten Sie bitte vom Bahngleis weggehen, Bruder? Das ist einfach so eine Katze. Die läuft hier am Bahngleis, finde ich jetzt gerade nicht so witzig, ehrlich gesagt. Excuse me. Ich glaube, es hackt. Ja, ich würde auch mal ganz schnell umdrehen, Mensch. Jetzt ist sie weggerannt. Sehr gut. War jetzt irgendwie nicht so cool. Naja, die denkt sich auch nur so, nee, das ist mir jetzt ja alles zu viel. Was macht die denn jetzt? Jetzt chillt die da schon wieder. Oh, aber wenn eine Bahn kommt, wird die schon weggehen, hoffe ich mal. Ähm, wie auch immer, wo war ich jetzt? Beim Rice-Pudding, oder? Klosramschalen? Ah ja, genau, bei... Wenn man zu viele Ballaststoffe isst, ist das nicht so gut für die Verdauung. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Oh mein Gott, ich komme jetzt noch zu meiner letzten äh, zu meiner letzten Obsession. letzten gibt es kleine Updates und da werde ich das gleich ranpacken mit den Ballaststoffen. Wie ich das gemerkt habe übers Wochenende, ich war nämlich übers Wochenende nicht zu Hause, beziehungsweise Sonntag schon, aber Samstag, Freitag, Donnerstagabend nicht, werde ich gleich drauf zurückkommen. Äh, meine letzte Obsession, die ich euch noch empfehlen kann, ist, ich habe so, so, so lange nach guten Gesichtsprodukten gesucht, die mir gegen meine Pickel helfen und gegen meine Mitesser und meine Rötungen und Leute, ich glaube, ich habe die Produkte für mich gefunden. Ich verwende die jetzt seit zwei Wochen und ich schwöre euch, ich sehe jetzt schon einen krassen Unterschied. Es ist wirklich wild, wie schnell das geholfen hat. Ähm, Klar kann das mehrere Einflüsse haben. Kann auch sein von den Probiotika, die ich jetzt gerade nehme. Das kommt aber auch in die Updates rein gleich. Ähm, aber ich glaube auch, dass die, die... Also ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Hautpflege, die ich gerade verwende, da auch noch mal einen Einfluss drauf hat. Was mir sehr oft empfohlen wurde von Leuten, war von La Roche Posay, glaube ich heißt die. Ja, ähm, dieses Effaclar, dieser... Effaclar Duo oder so heißt das. Das ist so ein Gel, also gegen die Mitesser. Aber das hatte ich schon mal und ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile was bringt. Damals hat es halt gar nichts gebracht und ist jetzt auch nicht so ganz billig. Das kriegt man halt in der Apotheke. Ich kost, das kostet, glaube ich, 20 Euro. Also eine Creme. Und klar, das, was ich jetzt habe, ist auch nicht gerade billig, aber wie gesagt, bei dem merke ich halt jetzt schon einen Unterschied. Und zwar habe ich mir von DM, kennt ihr bestimmt, ähm, auf Insta X Skincare, der teilt manchmal so Hacks für die Haut und so weiter und der hat eben auch eine eigene also eigene Produkte von also die heißt ich glaube Colibri Cosmetics. Da hat er ein paar eigene Produkte plus der arbeitet auch ein bisschen mit No Cosmetics zusammen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Oder sind das seine eigenen Produkte? Habe ich nicht ganz gerafft. Egal, ist auch nicht so relevant. Auf jeden Fall ähm habe ich mir jetzt diese no cosmetics da habe ich mir ein paar produkte zugelegt und ich schwöre euch diese kombi ist so geil also vor allem man muss ein paar sachen beachten also natürlich muss man erstmal gucken was die haut braucht und das ding ist halt bei ich habe so eine fettige unreine haut und man denkt immer man muss nur sachen kaufen die als halt so austrocknen sind aber das ding ist bei unreiner haut und bei fettiger haut ist es gar nicht mal so verkehrt, auch einen Moisturizer drin zu haben, der halt einfach Feuchtigkeit spendet. Obwohl man sich denkt, Bruder, meine Haut ist so fettig, ich brauche da eigentlich keine Feuchtigkeit. Doch. Weil das Ding ist halt, wenn ihr Feuchtigkeit äh, hinzufügt, dann denkt eure Haut sich, okay, da muss ich nicht mehr unnötig äh, Teig und also Feuchtigkeit oder Fett produzieren. Und dann stellt sich das halt ein. Also meine Haut ist deutlich, deutlich, deutlich fettfreier als noch vor ein paar Wochen. Seitdem ich diese Kombi verwende von diesen Produkten. Aber wie gesagt, <lacht> vor allem der Moisturizer. Ich habe da diesen 120-Hour-Moisturizer von No Cosmetics. Das ist so eine blaue Flasche. Das ist so ein Serum, so ein bisschen Flüssigkeit, whatever. Dann benutze ich den die Pink Power Cream von No Cosmetics. Das ist gegen äh, gereizte, gerötete Haut. Das Ding ist, dass es ist nicht gezielt gegen Pickel, aber ich habe halt im Winter das Problem, dass ich halt zu Rötungen neige. Also so meine Haut ist so sehr hell, sehr empfindlich und sehr oft sehr rötlich. Also so an manchen Stellen halt, wenn ich dagegen komme oder wenn ich mir einen Pickel ausquetsche, dann ist die halt sehr lange sehr rot und mir hilft diese... Was ist das denn? Jetzt kommt der Güterzug hier wieder. Oh. Da merke ich halt, äh, dass die Creme mir gegen meine Rötungen extrem gut hilft. Also, weil die die ja einfach bekämpft. Und dass sich auch sehr schnell alles widerlegt. Dann in der Nacht verwende ich ein Retinol-Serum. Das ist auch nochmal gegen die Pickel. Und ansonsten, was ist das, glaube ich? Man könnte jetzt noch ein Vitamin-C-Serum morgens verwenden. Aber das Ding ist... Ähm, dass ich an sich sehr viel Vitamin C auch supplementiere, also sogar in der doppelten Dosis, äh, einfach damit man nicht krank wird. Also das pusht das Immunsystem krass und ist auch sehr gut für die Haut, also generell Vitamin C. Dann nehme ich das Actimor von More Nutrition, by the way. Jeden Tag doppelte Dosis, also zwei Milligramm. Ja, anstatt einem, also ein, ich glaube, also zwei Scoops statt einem, ich weiß gar nicht, wie viel ein Scoop ist. Auf jeden Fall nehme ich ja halt die doppelte Dosis und also gerade im Winter und genau, äh, seit deswegen denke ich mir halt, brauche ich nicht noch extra ein Vitamin C Serum. Weil ich ja von innen auch dagegen steuere. Ähm, und wie gesagt, sonst würde ich das noch verwenden. Aber ansonsten, also ich nehme halt abends und morgens, morgens und abends <lacht> so rum, die äh, Pink Power Cream. Also die liebe ich wirklich sehr. Ähm, und was ich noch äh, gerade sehr gerne verwende, ist von... Colibri Cosmetics, äh, die, das Wimpernserum, das nehme ich jetzt auch seit zwei Wochen oder drei Wochen. Und ich merke schon langsam einen Unterschied, weil gerade irgendwie auf TikTok so diese ganzen Wimpernserien, vor allem dieses Lash-Cocaine, so gehypt werden und so viral gegangen sind und alle das gerade nachkaufen und ja gerade alle dabei sind ihre wimpern lang zu bekommen und ich meine auch mal wieder lang bekommen wollte weil ich habe das damals schon verwendet dieses wimpernserum und es hat auch wirklich was gebracht also wirklich sehr viel gebracht aber auf dauer war mir das dann zu teuer weil das halt 30 euro kostet aber jetzt mittlerweile glaube ich werde ich das wieder anfangen also ich werde jetzt erstmal das von Colibri Cosmetics leer machen, das Wimpernserum. Das hatte ich halt noch zu Hause. Und danach hole ich mir, glaube ich, wieder das Lash Cocaine von DM. Gibt's, beim DM gibt es es und bei Rostmann und bei Amazon kann man das auch bestellen. Genau, deswegen. Aber jetzt erstmal das Colibri Cosmetics Wimpernserum leer machen. Ist auch eine momentane Obsession von mir. Also Wimpernserum. <lacht> so viel dazu. Ich merke gerade dass ich irgendwie mich, glaube ich, sehr so anhöre, als würde ich keine Luft bekommen. Ich kriege auch gerade schwer Luft. Das Ding ist halt, ich bin erstmal richtig fett verpackt. Also ich habe also hab zwei Jacken an und ein Schal und Handschuhe und meine Axt. Bevor ihr jetzt was sagt, ich habe diese Axt schon seit 2016. Also ich trage die so lange, bis die kaputt gehen. Äh, Mehr sage ich dazu nicht. <lacht> ha, aber ich will's nur, will es nur sagen, bevor hier irgendwer mich gleich äh, mir gleich in den, an den Hals springt, sagt man das so? Whatever. Ja, und wie gesagt, meine Nase ist im Winter auch immer zu. Also sobald ich rausgehe und es kalt ist, läuft meine Nase, was halt super nervig ist, wenn man geschminkt ist, wenn man dann das Make-up direkt zerstört. Aber man kriegt auch schwer Luft, wenn man, äh, so wie ich, jetzt hier läuft und einen Podcast aufnimmt und nur durch den Mund atmen kann weil die Nase zu ist, dann hört man sich so an, als würde man hier gerade einen Marathon laufen. Das tut mir sehr leid für euch. Ja, aber wie gesagt, mir ist ein bisschen, es gerade ein bisschen langweilig, nur spazieren zu gehen. Deswegen, das musste jetzt ein mit der Podcast-Folge. Ich glaube, ich werde die auch direkt hochladen, ehrlich gesagt. I don't give a shit. Äh, eigentlich die, würde ich die äh, Sonntag hochladen, aber irgendwie habe ich doch gerade das Bedürfnis, die jetzt hochzuladen. Ich weiß auch nicht, ich habe manchmal so kleine Kurzschlussreaktionen und heute ist es mal wieder soweit. Ihr wisst Bescheid. Äh, als kleine Überraschungsfolge für euch. Super, oder? <lacht> Nein. So, wir kommen jetzt zu den Updates. Es reicht, ich höre jetzt auf. Äh, Thema Obsessions ist abgeschlossen. Also, Updates zum Hormonpflaster und zum Arzt. Also, ich war letzte Woche... Äh, wann hatte ich den Arzttermin? Am Dienstag. Ja, am Dienstag. Letzte Woche Dienstag hatte ich einen Arzttermin, also beim Hausarzt, weil es wirklich gar nicht ging. Also ich habe gemerkt, ich muss irgendwas machen, weil ich komme überhaupt nicht klar und äh, meine Verdauung ist wirklich, ich hatte so Magenschmerzen. Ich bin jede Nacht aufgewacht mit Magenschmerzen und mit äh, einem aufgeblähten Dickdarm, weil also der Dickdarm läuft ja im ganzen Bauch, aber... Gerade rechts unten war es halt extrem hart und äh, da ist halt auch der Dickdarm und ich dachte mir so hm, klar ist auch der Blinddarm aber wenn es ein Blinddarm wäre dann wäre es anders die Schmerzen und dann wäre es jetzt schon wäre ich jetzt schon im Krankenhaus weil es sich dann also wenn man irgendwas mit dem Blinddarm hat dann steigert sich das meistens über ein zwei Tage und dann muss man halt ins Krankenhaus weil sich das Ding dann entzündet hat aber ich habe diese Schmerzen ja jetzt schon seit Wochen, seit vier Wochen oder so permanent. Aber gerade die letzten Tage war es wirklich eine Katastrophe. Und deswegen dachte ich mir, ich muss jetzt irgendetwas machen. Und dann bin ich halt zum Arzt. Und äh, ja, der Hausarzt ich hätte mir den Besuch sparen können, weil der hat dann auch nur spekuliert und hat so gemeint. Also er hat mich auch nicht angeguckt wirklich, sondern er hat nur gesagt, ja, es könnte das sein, es könnte das sein. Wir könnten das machen und das machen. Und dann fragt er mich am Ende so, ja, was denkst du denn, was wir jetzt machen können? Ich denke mir so, digga, ich bin doch nicht der Arzt. So, du bist doch der Arzt. Ich komme noch zu dir, weil ich dich fragen will, was wir jetzt machen. Naja, so. Dann hatte ich eine Blutabnahme letzten Donnerstag. Und da werden wir jetzt das Blut, also morgen habe ich noch mal die Besprechung beim Arzt und da werden wir meine ganzen Blutwerte mal anschauen, also die von der Niere, vom von, also die ganzen Entzündungswerte halt, auch von der Leber und so weiter, damit wir mal ein grobes Bild haben und einfach Sachen ausschließen können. Dann muss ich noch eine Stuhlprobeabgabe, Stuhlprobe in Abgabe machen, damit man auf diese Heliobacter-Bakterien da testet. Also ob ich da irgendwie eine Entzündung von diesen Bakterien im Darm habe. Ähm Und wie gesagt, die ganzen Ergebnisse bekomme ich jetzt morgen. Morgen Nachmittag, um genau zu sein. Und Da bin ich mal gespannt. Ich glaube zwar, wie gesagt, nicht, dass da was rauskommt. Aber wir werden sehen. Und immerhin hat man dann schon ein paar Sachen ausgeschlossen. Ich überlege, ob ich mich jetzt hier kurz auf die Bank setze, weil ich kriege gerade wirklich ganz schlecht Luft. Die Bank ist natürlich nass. Das ist toll. Ach, dann werde ich jetzt einfach weiterlaufen, aber langsam. Ich kriege gerade so schwer Luft durch meine Nase, weil die zu ist. Oh mein Gott. Es ist so anstrengend zu laufen und gleichzeitig zu reden im Winter. Ah, vor allem ist auch mein Gesicht so eingefroren. Wild. Wild, wild, wild. Naja, so. Auf jeden Fall, wie gesagt, kriege ich halt die Ergebnisse morgen und da bin ich echt mal gespannt, äh, aber ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas rauskommt bei Entzündungswerten, weil, wie gesagt, ich ernähre mich gesund, ich äh, mache viel Sport, ich habe kaum Stress, ich bewege mich einigermaßen gut. Naja, jetzt gerade nicht so viel, aber äh, ja, so, sonst schon. Deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwas rauskommt. Ich, ja, ich ernähre mich auch, habe ich schon gesagt, ich ernähre mich gesund. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da so irgendwas richtig schlimm entzündet ist. Also wir werden sehen, aber keine Ahnung. So, dann äh, werden wir sehen, werden wir weitersehen. Ich werde euch dann in der nächsten Podcast-Folge updaten, was da rauskam. Ja, genau. So, das war das Update. Und noch, noch zu dem Hormonpflaster. Ich werde es jetzt so machen, ich werde das Pflaster absetzen. Also tatsächlich, ich werde das noch weiternehmen bis Freitag. Freitag, wie ich das gerade gesagt habe. <lacht> weil dann äh, der Zyklus vorbei ist. Also meine Monatspackung ist dann vorbei. Also es ist ja eine drei monatspackung immer von den Pflastern, von den Hormonpflastern. Aber die ist dann vorbei. Und dann werde ich keine neue Packung holen und werde das Pflaster absetzen. Mir ganz egal, was der Frauenarzt sagt. Ich habe es bis jetzt oft so gemacht, dass ich die Pille von mir aus abgesetzt habe. Weil die Ärzte meistens sagen, man soll die weiternehmen und so, dies, das. Wenigstens nehme ich die Pille jetzt noch, also das Plaster, zu Ende. Also, weil es ging mir wirklich so schlecht in den letzten Wochen. Ich hätte fast gesagt, ich, ich setze es jetzt einfach so ab. Aber soll man nicht. Also, es ist nicht wirklich gut, wenn man äh, mittendrin einfach aufhört, weil... Also, mitten im Monat, weil es den ganzen Hormonhaushalt komplett durcheinander bringt. Und deswegen, ja, habe ich jetzt gesagt, ich nehme das noch fertig diesen Monat. Und dann, Leute, ich zähle wirklich jeden Tag bis ich dieses Pflaster entfernen kann. Oh mein Gott. Es ist nicht mehr lange. Wie gesagt, heute ist Montag und am Freitag werde ich es abmachen, weil am Freitag mein Pflasterwechseltag wäre und auch die, die Pillenpause, man Pflasterpause, weil, wie gesagt, man das ja so macht, man wechselt das Pflaster dreimal im Monat und dann eine Woche halt Pause, wo man halt seine Periode bekommt. Und heute früh im Gym hatte ich schon Zwischenblutungen und ich irgendwie so, hallo, chill noch ein bisschen, wir kriegen jetzt noch nicht unsere Periode erst am Freitag oder am Samstag, aber noch nicht jetzt. Und ich habe auch schon übelst die PMS-Symptome. Also ich habe richtig schlechte Laune und richtig Stimmungsschwankungen und richtige Unterleibsschmerzen schon. Ist, ah, oh, it's fine, it's fine. <lacht> Nur mal so viel dazu. Aber ja. Und wie gesagt, Verdauung ist halt so. Uff. Aber ist auch schon besser geworden. Werde ich auch gleich noch zu dem Update kommen. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie sich mein Körper jetzt über die nächsten äh, Monate verändern wird. Ich werde jetzt es wahrscheinlich so machen: ich werde drei Monate lang erstmal nichts machen, also keine Hormone, so. Und dann schauen, wie sich mein Körper äh, verändert, wie sich meine Haut verändert, wie sich meine Stimmung verändert und generell die Auswirkungen auf meinen Körper. Schauen, ob ich meine Periode bekomme oder nicht. Und dann halt weitersehen, also wie es weitergeht. Aber eigentlich muss ich sagen, habe ich jetzt erstmal keinen Bock auf Hormone. Ja, wahrscheinlich, äh, weil auf lange Sicht... Ich habe euch erzählt, dass ich jetzt wieder jemanden kennengelernt habe. Und da werde ich dann irgendwie auch was brauchen. Weil ich muss ehrlich sagen, äh, Kondom ist halt nicht so mein Favorite. Weil ich halt finde, dass man da nicht so viel spürt wie ohne. Und es ist von vielen nicht der Favorite. Kann man natürlich auch machen, will jetzt auch die Lösung sein für die nächsten Monate, Aber ist halt nicht so das Optimum. Und deswegen werde ich wahrscheinlich eventuell, wenn ich mir nach drei Monaten denke, ja, weil wie gesagt, ich will jetzt erstmal drei Monate meinem Körper Pause geben, um da erstmal einfach gar nichts zu machen und dann nach drei Monaten werde ich mir vielleicht eventuell einen anderen Frauenarzt suchen, wo ich dann berate, ob ich mir die Kupferspirale einsetzen lasse, weil das ist ja ohne Hormone und ja, soll halt sehr schlimm sein, die das einsetzen aber es ist auch individuell, also habe ich auch verschiedene Storys schon gehört, meine Mom hat auch die Kupferspirale und sie meinte, die Schmerzen waren halt oh, nicht so geil, aber dafür hat man dann erstmal für drei Jahre Ruhe oder fünf Jahre oder wie lange das Ding drin bleibt je nachdem, wie man es verträgt ja, das ist dann wahrscheinlich so die Lösung eventuell, aber wie gesagt, jetzt erstmal drei Monate beim Körperpause geben, ich habe jetzt auch zehn Monate lang Hormone genommen, also vier Monate die Pille sechs Monate das Pflaster und ja, kann ja auch sein, dass ich jetzt meinen Östrogenspiegel von äh, meinem Körper einfach schon eingepegelt hat und ich jetzt auch so meine Tage bekommen würde, weil, wie gesagt, <lacht> habe ich in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, aber der, das, der Sinn der, der, der Hormone war jetzt, weil mein Körper ja immer noch nicht die Periode bekommen hat und klar, ist es eine Fake-Periode und nicht die echte Periode mit Hormonen, aber das Ziel war einfach, meinem Körper ein paar Östrogene zu geben, damit er sich mal denkt: Ah, ja, okay, so funktioniert es, so geht die Produktion so. Naja, so ein bisschen das anzustoßen eben. Und jetzt mal schauen. Also kann sein, dass es ja jetzt wieder funktioniert. Ich weiß es ja nicht, aber ich werde es ja dann sehen in den nächsten Monaten. Aber ich muss sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, dass es funktioniert. Also dass ich meine Periode auch so bekomme, ohne Hormone mittlerweile. Weil ich auch ein bisschen zugenommen habe jetzt über die letzten Monate und was okay ist, wie gesagt, Muskelaufbau und so weiter. Und <lacht> ich finde es sowieso okay. Also ich habe da jetzt gar nicht mehr so viel Schmerzen damit. Ich war davor einfach wirklich zu dünn. Und ich glaube, dass ich jetzt mittlerweile auch das Gewicht habe, wo mein Körper wirklich in der Lage wäre, äh, seine Periode zu bekommen. Oder halt, ja, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, also ich bin da echt guter Dinge. Genau, ansonsten ein weiteres Update. Let me see, let me see, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Wie gesagt, ich habe mir so eine Liste gemacht. Verdauung, genau, Verdauung. So. Also, ich habe, wie gesagt, jetzt in letzter letzten Wochen sehr krasse Probleme gehabt mit meiner Verdauung. Und wie gesagt, ich weiß, ich weiß, dass es an, der, an den Hormonen liegt. Also da braucht mir keiner was anderes sagen. Mein Bauchgefühl weiß das. Und es war bisher immer so, dass von jedem Hormon, was ich zugeführt habe, meine Verdauung extrem am Arsch war. Und es ist immer noch so, das weiß ich. Also ich bin da wirklich fest überzeugt. Und ich habe auch über die Jahre jetzt gelernt, dass mein Bauchgefühl mich irgendwie nie belogen hat. Der Kopf kann manchmal rumspinnen, das Herz auch, wenn man eine rosa-rote Brille auf hat oder einfach Sachen nicht wahrhaben will, aber das Bauchgefühl lügt eigentlich nie. So Und deswegen, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das von, der, von dem Pflaster kommt und dass, wenn ich das jetzt absetze, alles besser wird. Ob das jetzt Einbildung ist oder dass das tatsächlich so ist, dass das ist mal dahingestellt, ist ja auch ganz egal, aber, wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir das. Und deswegen, ähm, ja, ja, auf jeden Fall nehme ich ja jetzt seit ungefähr zwei Wochen, glaube ich, die Probiotika von Moore und also die ähm, Moor Biotics, die jetzt neu rausgekommen sind. Und Leute, es macht so einen krassen Unterschied. Es ist wirklich so. Also ich war zum Beispiel gestern, gestern war ich den ganzen Tag so aufgebläht. Ich hatte so, so Verdauungsstörungen. Dann habe ich am Abend was gegessen und die Probiotika dazu genommen und Leute danach, ich schwöre es euch, ich habe wirklich gemerkt, wie jede 10 Minuten mein Bauch ein Stück weiter abschwillt und es ein Stück weit weniger wehtut. Das war so entspannend, weil wirklich gestern war wirklich so der Höhepunkt wieder von Schmerzen. Ich hatte so, so schlimme Bauchschmerzen. Oh mein Gott und deswegen Probiotika, Leute, ich bin so gespannt, wie sich das entwickelt, wenn ich die jetzt weiternehme. Ich werde die mir auch safe nachbestellen. Ähm, genau, also die, ich muss sagen, bei vielen haben ja die Kuckumor äh, was gebracht wegen der Verdauung und Reizdarm und so weiter. Aber irgendwie bei mir bisher nicht so. Ich merke jetzt nicht so einen krassen Unterschied mit den Kuckumor. Aber wie gesagt, bei den Probiotika merke ich halt krass was. Also ich glaube halt auch, dass das Problem bei mir halt einfach im Dickdarm ist. Äh, wie gesagt, die Probiotika wirken halt auch im Dickdarm, ähm, also primär. Und deswegen, ja, es ist nice, es ist einfach nice. Äh, wie gesagt, ich werde es jetzt weiter beobachten, wie es entwickelt, aber bisher merke ich nur Positives. Also das ist wirklich was, wo ich sagen kann, da merke ich wirklich einen Unterschied. Wie gesagt, bei den Kuckuma, ja, habe ich jetzt nicht so krassen Unterschied gemerkt, aber auf jeden Fall bei den Probiotika jetzt und da bin ich auch wirklich zufrieden. Und wie gesagt... Ich habe auch den Eindruck, oder ich denke, dass wenn ich jetzt äh, die, die, die Hormone absetzen werde, dass sich das dann nochmal alles bessern wird. Also jetzt nicht von Schlag auf Schlag, vielleicht schon, vielleicht nicht, aber auf lange Sicht sozusagen. So, dann dachte ich mir, erzähle ich euch mal ein kleines bisschen vom Wochenende. Ich hatte ja auch gemeint, dass ich da mit den Ballaststoffen was gemerkt habe. Es ist so, wenn ich nicht zu Hause bin, dann esse ich schon anders, als wenn ich zu Hause bin. Also wenn ich zu Hause bin, esse ich halt viel mehr Obst und Gemüse, als wenn ich nicht zu Hause bin. Aber ich habe jetzt gemerkt, übers Wochenende, da war ich halt bei meinem Boy. Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, weil ich will nicht zu viel sagen. Also wie gesagt, wir daten uns aktuell immer noch und also schätze ich mal, weil es ist halt schwer zu sagen so äh, man weiß nicht sogar, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir sind, aber ich würde sagen, wir daten uns einfach aktuell gerade seit ein paar Wochen und lernen uns kennen, aber es ist einfach mega, mega schön ich merke einfach, wie gut er mir tut. Und Leute, es ist wirklich so, ich habe über das Wochenende gemerkt, auch wenn, also wenn ich meine Ballaststoffe mal ein bisschen reduziere, dass meine Verdauung halt viel besser ist. Ähm, aber was auch damit zusammen, also was auch einen Einfluss haben kann, ist, ich merke halt einfach, dass er, ich kann das nicht gut erklären, ich versuche es mal, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber es ist einfach so, dass manche Menschen so einen Einfluss auf einen haben und meine Mom ist auch so jemand, die so einen Einfluss auf mich hat, aber vor allem bei ihm merke ich das extrem, also wenn ich bei ihm bin, ich schwöre euch, mein Körper fühlt sich an wie Urlaub. Also ich vergesse alle meine Sorgen. Ich vergesse alle meine Probleme. Ich habe keine körperlichen Schmerzen. Meiner Psyche geht es tausendmal besser. Und sei es nur fünf Minuten, die ich mit ihm zusammen bin, das ist wirklich krass. Also er hat so einen krassen positiven Einfluss auf mich. So, ich merke richtig, wie mein Körper... So, wie es meinem Körper einfach extrem gut tut. Also auch meiner Psyche. Und wie gesagt, übers Wochenende, ich hatte so wenig Bauchschmerzen. Es war einfach so entspannt. Und auch generell, so meiner Psyche ging es einfach viel besser. Also ich war die ganze Zeit gut gelaunt, also fast die ganze Zeit. Und mir ging es einfach so, so, so viel besser. Ich hatte weniger also ich hatte dieses Overthinking viel weniger. Und generell, es ist einfach... Es ist einfach krass so, also was eine Person in einem auslösen kann und ich glaube halt auch echt daran, dass der Körper einem zeigt, wer gut für einen ist und wer nicht so gut für einen ist. Ich kann das an einem Beispiel festmachen und zwar war es bei mir so, dass ich bei einem meiner Ex-Freunde ständig eine Blasenentzündung hatte. Ich hatte ständig eine Blasenentzündung, ich habe Pickel bekommen, wenn ich mit der Person zusammen war und äh, meiner Psyche ging es auch nicht gut. Bei ihm, ich schwöre es euch, Leute, es ist so es ist so crazy und es hat sich so gestört. Und aber bei ihm jetzt, sobald ich ein paar Tage mit ihm zusammen bin meine Haut strahlt, also irgendwie, meine Pickel bilden sich voll schnell zurück. Ich weiß nicht, warum. Mein, mein Körper fühlt sich ganz anders an. so also viel entspannter, viel stressfreier, obwohl ich nicht wirklich viel Stress habe, aber trotzdem viel, ich weiß nicht, ich kann es nicht, nicht beschreiben. Meine Psyche ist auch ganz anders, also ganz... So komplett sorgenfrei, schmerzfrei, mein Körper, meine Psyche, whatever, das ist wirklich krass, also, und wie gesagt, ich hatte halt einen Ex-Freund, wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, bei ihm ging es mir einfach gar nicht gut, also... Mein Körper hat mir das irgendwie signalisiert so und ich habe mich auch gefragt, warum ich ständig eine Blasen und hatte und ich habe dann auch gelernt, so weil <lacht> ich muss sagen, ich konsumiere sehr viel TikTok und klar ist auch manches einfach so ein bisschen dahingerotzt, aber auf TikTok sind auch Ärzte und die teilen da auch ihr Wissen so ein bisschen und generell so Heilpraktiker und so weiter und so Mindset Coaches und da hat auch eine Ärztin gesagt, dass es sein kann, dass wenn man ständig eine Blasenentzündung hat bei einem Partner, dass der Körper einem signalisiert, dass der Partner nicht der richtige ist oder dass dieser Partner fremd geht. Ich weiß, dass er nicht fremd gegangen ist, weil es ist einfach so. Ich kann es euch also, das ist ausgeschlossen. Äh, bin ich fest davon überzeugt. Ich will da jetzt auch nicht zu die, die Oh mein Gott! Tief oder tief wollte ich gerade sagen, ich will jetzt auch nicht zu so tief ins Thema einsteigen, aber ich weiß, dass er nicht fremd gegangen ist. Aber es war so ein Signal von meinem Körper, dass er nicht der richtige ist. Ich habe auch eine Freundin. Bei der war das das Gleiche. Die hatte mit einem ihrer Ex-Freunde ständig eine Blasenentzündung. Und jetzt hat sie einen neuen Partner und bei dem ist alles gut. Es ist so krass, also was der Körper einem eigentlich signalisiert, wo man darüber gar nicht nachdenkt und so im Nachhinein das reflektiert und sich so denkt, krass. Wirklich krass, was unter, alles im Körper abs sich abspielt. Wo man sich so denkt, so ja, ist halt so, keine Ahnung. Aber wisst ihr, wie ich meine? Das ist wirklich richtig heftig. Also... Gesagt. Ähm, und ich merke einfach, wie gut der mir tut. Ich bin wirklich gespannt, wo das hinführt, aber ich muss sagen, ich genieße das gerade extrem, dass sich das alles so zwanglos anfühlt, weil es in meinen vorherigen Beziehungen war, so war, dass, oder auch in den Datingphasen, mit wo ich halt Leute gedatet habe, da war es immer so, dass sich das alles so ein bisschen gezwungen angefühlt hat. Also die Treffen, das Kennenlernen, alles irgendwie. Und bei ihm ist es ganz, ganz, ganz anders. Also ich hatte noch nie jemanden, der mir so ein Gefühl vermittelt hat wie er. Also so, es ist super schwer in Worte zu fassen, aber so, ich fühle mich bei ihm einfach, ich weiß nicht, als wäre ich angekommen. So. Und das hatte ich davor nie so richtig. Also auch die Treffen waren immer so gezwungen und also so nicht immer, aber mehr gezwungener als jetzt, Also wenn ich das mal so vergleiche. Und ähm, so generell war ich ja auch dann sehr schnell mit den Personen zusammen. Also so nach so ein paar Wochen, nach so, weiß nicht, zwei Wochen, <lacht> war man schon in der Beziehung. Und jetzt ist es halt so, es ist so, wir lernen uns halt kennen über die Zeit und es ist einfach so entspannt, weil ich glaube, er weiß, dass ich nur. Augen für ihn habe und ich weiß auch, dass er nur Augen für mich hat, sage ich es sag jetzt mal so. Also auch selbst, wenn er jetzt noch jemanden daten würde, würde ich sagen, ist okay, weil solange wir nicht zusammen sind, kann er machen, was er will. Es ist nicht so, als würde es mich nicht jucken, so, ne? Aber trotzdem, wir sind nicht zusammen und deswegen ähm, kann er von sich aus machen, was er will. Äh, klar, <lacht> würde ich das nicht so feiern, aber... Wie gesagt, er ist ja mir nichts schuldig, also keine Verpflichtungen oder so. Aber wenn wir in der, Be in der Beziehung sind, klar will ich dann nicht, dass er <lacht> jemand anderen hat. So, aber wie gesagt, wir wissen, ich glaube, wir wissen halt beide voneinander, dass auch selbst wenn wir uns gerade nur kennenlernen, dass wir halt sozusagen es dann niemand anderen mehr gibt. Also von beiden Seiten aus. Und es ist halt einfach alles so entspannt. Also auch so. Er ist, ich weiß nicht, wie er, also wie er jetzt auf lange Sicht ist, aber mittlerweile, also er hat so null Red Flags irgendwie, also wirklich, ich, ich habe selten jemanden kennengelernt, der keine Red Flags hat und es ist einfach krass, also so generell alles, was er so, er ist einfach so wie ich in männlich gefühlt, es ist wirklich krass, also klar, wir haben nicht 100% die gleichen Interessen, aber trotzdem, es ist einfach so, wir unterstützen uns überall, wo es geht und wir zeigen auch sehr viel Verständnis für den anderen und wie gesagt, es ist einfach so, alles, was ich in einem Partner suche, hat er einfach. Wie gesagt, keine Ahnung, wie sich jetzt über die lange Zeit jetzt entwickelt, aber es ist so krass. Also ich glaube, sowas ist halt super selten, dass man jemanden findet per Zufall. Weil, wie gesagt, ich habe mich über Tinder kennengelernt. Und ich hatte auch wirklich gar keine krassen, hohen Erwartungen, so dass es sich so entwickelt, wie sich es jetzt entwickelt hat. Und wie gesagt, es ist einfach, es ist wie im Traum gerade, weil ich jemanden kennenlerne und irgendwie alles einfach stimmt. So es ist, 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 keine Ahnung, ich kann es euch nicht erklären. Und ich glaube halt auch, dass, wenn man jemanden auch Zwang kennenlernt, dass das nie gut ist. Sondern die besten Begegnungen und die besten Personen und die be besten Bekanntschaften entwickeln sich eigentlich immer per Zufall. Also meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach. Weil es bisher einfach immer so war. Also wenn irgendwas erzwungen war, dann war es nie langfristig gut. Sondern irgendwie immer das immer diese Zufälle, die einem das Leben so ein bisschen einschmeißt, das waren dann die Personen, die halt wirklich so auf Dauer mit einem zusammen waren und die besonders waren, sage ich jetzt mal. So, jetzt kommen wir zu meinen kleinen Learnings, die ich über die Wochen jetzt hatte. Und das hat auch sehr viel mit der Verdauung zu tun und mit meinem Körper wieder. Ich weiß nicht, aber dieses Jahr ist halt irgendwie so ein bisschen körper, körperbezogen, habe ich das Gefühl. Also äh, ich bin dieses Jahr sehr oft irgendwie mental und körperlich angeschlagen. Aber dafür lerne ich gerade sehr viel über meinen Körper dazu. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil das Ding ist halt, ich struggle ja schon sehr lange mit meinem Selbstbewusstsein, mit meiner Selbstliebe, mit meiner Selbstakzeptanz. Und ich habe das Gefühl, dass das Leben mir gerade so ein bisschen eine Lektion erteilen will. Also so mit den ganzen Veränderungen, die ich an meinem Körper feststelle, dass das alles einen Sinn hat und alles so sein soll, weil ich dadurch halt sehr, sehr, sehr viele Sachen dazugelernt habe dieses Jahr. Und was ich über die letzten Wochen einfach auch bemerkt habe, ist, dass damals habe ich das immer so nur so hing. Also ich setze mich jetzt mal kurz hier auf die Bank. Oh mein Gott, die ist, glaube ich, nicht nass. Nein, sie ist nur kalt. Ähm ich muss mir mal kurz einen Handschuh anziehen. Weil ich habe eine, eine Seite gerade ohne Handschuh und eine Seite mit Handschuh. Aber ich ziehe mir mal kurz einen Handschuh auf der Seite an, weil es schon ein bisschen kalt ist gerade. So weiter geht's. Ich, merke, ich habe einfach gemerkt, wie krass äh, die Verdauung einen Einfluss auch auf die Haut hat. Also, wenn die Verdauung gut ist und da alles funktioniert dann ist eure Haut auch besser. Und wenn die Verdauung halt gerade nicht so läuft, also so Magenprobleme, Blähbauch, whatever, dann zeigt sich das voll an der Haut. Weil jetzt die letzten Wochen, ich schwör's euch, meine Haut ist so ausgerastet, die war so schlecht. Und jetzt mit den Probiotika, die ich nehme, und sich das langsam so ein bisschen legt alles, also klar, diese permanenten Schmerzen sind nicht mehr da, ich habe trotzdem noch Schmerzen, aber nicht mehr permanent. Meine Haut hat sich so gebessert, also auch, wie gesagt, durch die Person, die ich jetzt kennengelernt habe, das hat auch einen Einfluss auf meine Haut irgendwie, wirklich krass. Aber so die Psyche und die Verdauung, das ist wirklich krass, was es für einen Einfluss auf die Haut hat. Das hätte ich niemals gedacht, dass das alles so miteinander verbunden ist, so. Äh, das wurde mir damals gesagt, aber ich habe immer so gedacht, so, ja, rede doch nicht, so, nö, das liegt alles an, an der Ernährung und alles an den Hormonen. Aber das ist wirklich, wirklich, da hat, da hat das alles mehr einen Einfluss, als man denkt. So, dann, was mir noch aufgefallen ist über die letzten Wochen ist, wie wichtig Rest-Days sind und einfach, dass man sich nicht extrem viel noch bewegt neben dem Gym. Also ich habe ja erzählt, dass ich Muskelaufbau, in der Muskelaufbauphase gerade bin und am Anfang war es mir halt super wichtig, dass ich mich trotzdem sehr viel bewege nebenher, also so meine Steps und so. Und dann war es jetzt so, die letzten Wochen habe ich halt sehr viel... Dadurch, dass es auch so kalt war und ich auch einfach mehr gelernt habe, also für die Uni gemacht habe, habe ich mich halt viel weniger bewegt. Also von den 15.000, 16.000 Steps hatte ich dann am Ende nur noch 8.000 bis 10.000 jeden Tag. Und Leute, mit diesen weniger Schritten, mein Körper sieht irgendwie so viel besser aus. Also ich baue mehr Muskeln auf, komischerweise, und weniger Fett auf. Und ich finde meine Körperform jetzt viel, viel schöner. Und es liegt einfach auch daran, dass klar, schritte sind jetzt nicht mega das cardio für den körper aber trotzdem ist es noch eine belastung eine kleine und wenn man das so ein bisschen reduziert dann regeneriert der körper viel schneller und dann sieht man auch schneller erfolge ich habe auch wieder jetzt mehr kraft im fitness obwohl ich sonst nichts geändert habe und das ist wirklich krass also manchmal ist weniger mehr und auch ich schlafe viel besser seit äh, jetzt ein paar Wochen. Dadurch, dass ich mich nicht jeden Tag so komplett zerschieße mit den Schritten und so weiter, schlafe ich halt auch viel besser. Und auch das ist halt wichtig für die Regeneration, ähm, der Schlaf. Und deswegen manchmal denkt man immer, man muss immer 110 Prozent geben, um Erfolge zu sehen. Aber Leute, auch 80 Prozent können manchmal ausreichen und damit seht ihr besser aus, als wenn ihr übers Ziel hinausschießt und euch denkt, ja, mehr ist mehr. Nein. Leute, es ist nicht so. Also es ist wirklich so, jetzt aktuell, finde ich, sehe ich besser aus als mit mehr Bewegung noch, so, keine Ahnung. Und wie gesagt, ich habe halt jetzt auch wieder, ich ich hatte jetzt ein bisschen so eine Plateauphase wo ich halt äh, im Gym mich nicht mehr steigern konnte und auch nicht mehr so viel Kraft hatte, aber jetzt langsam merke ich wieder, wie es mehr wird, also dadurch, dass ich einfach weniger neben, also ich, ja, ich lerne trotzdem noch sehr viel, also weil ich ja auch für die Uni sehr viel mache und dieser dieser mentale Stress, sage ich mal, ist ja auch eine Belastung, aber trotzdem ist es generell so dadurch, dass ich halt mich nicht mehr neben dem Gym, also weil ich am Gym immer 100% gebe, also auch immer an meine Grenzen gehe und auf hohe Intensität trainiere und nicht nebenher dann noch so viel spazieren gehe, wie gesagt, merke ich halt, dass ich im Gym einfach mehr Erfolge sehe, einfach bei meinem Körper... Äh, außerhalb des Gyms auch jetzt mehr Regeneration hat. Also mehr Pause und mehr Zeit, sich zu erholen. Und auch durch den Schlaf ist das alles einfach besser geworden. Und wie gesagt, ich hätte halt nicht gedacht, dass selbst Spazieren gehen. Selbst wenn es nur 5000 Schritte mehr sind, dass es so einen krassen Einfluss haben kann auf die Regeneration. Das also hätte ich echt nicht gedacht. So, wie gesagt, weil ich jetzt ja auch also Wie gesagt, Spazieren ist ja jetzt kein richtiges Cardio. also Das ist halt einfach so ein bisschen Bewegung. Aber trotzdem hat das einen Einfluss. Also jedenfalls bei mir. Das ist ja alles subjektiv gerade und was ich halt an meinem Körper festgestellt habe. Aber wie gesagt, falls es bei euch auch so ist und ihr so merkt so... hm irgendwas muss ich verändern, weil sich gerade nichts verändert und ich möchte eigentlich eine Veränderung, dann versucht es mal mit ein bisschen weniger Schritten. Also sei es nur 3000 Schritte weniger. Ich schwöre es euch, ihr werdet auch Erfolge mehr. Also wahrscheinlich, <lacht> keine Ahnung, ob es für euch auch so ist, aber es kann schon sein, dass ihr dann mehr Erfolge sehen werdet. Ja, wie gesagt. So. Dann, ich muss mal gucken, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Das hatte ich alles schon. Äh... Oh ja, auch ein schönes Thema, auch ein schönes Thema. Wartet mal kurz, ich muss mal kurz meine Stichpunkte hier sortieren und dann geht es gleich weiter. Ich habe alles so durcheinander. Ah! Hilfe. So, es sind noch drei Themen. Die werde ich jetzt noch kurz äh, bearbeiten und dann werde ich die Podcast-Folge beenden. Falls Interesse besteht an irgendeinem Thema, was ich ein bisschen mehr, also wo ich mehr ausführen soll. Dann kann ich das gerne machen. Dann müsst ihr mir auf Insta schreiben. Tori.hng schreibt mir da einfach. Äh, dann werde ich das machen. Aber jetzt gerade werde ich die Themen einfach nur mal kurz anschneiden, weil wie gesagt, die Podcast-Folge sonst zu lang wird. Und ich gleich auch noch ein bisschen weiter lernen muss und jetzt nicht noch stundenlang weiter aufnehmen kann. Und ich weiß halt, dass man die Themen, die kann man bis ins, in, un, bis ins Unendliche ziehen. Also da lässt sich noch viel mehr sagen, als ich jetzt sagen werde. Aber wie gesagt, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen kurz darauf eingehen. Und zwar, zum einen ist mir aufgefallen, dass ich in meiner Vergangenheit oft in Freundschaften und auch bei Beziehungen Sachen, toleriert habe, also so ähm, der Umgang mit mir, sage ich mal, wo ich mir im Nachhinein jetzt so denke, Alter, warum habe ich das einfach so durchgehen lassen, da nichts dazu gesagt, weil es eigentlich so toxisch ist und so unangebracht und man so nicht behandelt werden möchte. Aber ich hatte damals einfach Angst, verlassen zu werden und ich hatte auch, äh, da dachte ich mir halt immer so, ja, ich will ja auch nicht die Beziehung oder die Freundschaft jetzt wegschmeißen und äh, es ist ja auch selten, dass man eine Freundschaft findet und so dies und das. Aber das Ding ist jetzt mittlerweile, denke ich mir, ich habe lieber richtige Beziehungen und richtige Freundschaften ohne toxischen Shit mh, und dafür wenige, als dass ich einfach so die Sachen akzeptiere, wie sie sind. Also ich hatte einfach damals, ich habe einfach, wie gesagt, ich habe einfach Sachen akzeptiert, wo ich mir jetzt im Nachhinein so denke, so, warum habe ich mich da durchgequält? Nur weil ich Angst hatte, verlassen zu werden, so, das ist es einfach nicht wert, so, richtig dumm einfach, also es ist mir so jetzt, es fällt mir jetzt über die Jahre immer mehr auf und klar, meine Freundschaft und meine, also Beziehungen hat man sowieso, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt mega viel, aber ich sag mal so, meine doch sagen wir einfach Beziehungen zu Menschen, weil da das kann man auch in die Freundschaften einschließen. Die sind jetzt ich habe jetzt wirklich wenige Freunde, aber dafür halt Freunde, die halt nicht toxisch sind und wo ich halt weiß, dass die sowas nicht bringen würden. So, dass ich da nichts tolerieren muss, weil ich mir denke, ich habe Angst die Person zu verlieren, sondern die Personen sind einfach so, wie sie sind und da tut man sich auch gut gegenseitig und nicht schlecht. Wisst ihr, wie ich meine? So und das ist mir einfach aufgefallen, wenn ich jetzt so reflektiere auch in meinen vergangenen Beziehungen, wo der Partner sich auf eine gewisse Weise verhalten hat, wo ich mir jetzt im Nachhinein so denke, wie habe ich das so lange ausgehalten? Warum habe ich da nicht was gesagt? So. Und wenn ich was gesagt habe und die Person da nicht drauf eingegangen ist, dann habe ich das trotzdem so hingenommen. So, warum? So, mittlerweile denke ich mir so, nee, ciao. Also, ganz ehrlich, sowas braucht man nicht bringen. Und so will man sich nicht behandeln lassen. Weder will man sowas erleben, noch will man jemanden anderen so behandeln. Und wenn jemand meint, er muss sich so verhalten, dann ist es einfach so ciao, wirklich, also verstehe ich nicht, wie ich da so, ich, ich meine, ich toleriere sehr viel, aber es gibt eine gewisse Grenze und gerade was sowas angeht mit so Toxität und so, keine Ahnung, so gewisse Sachen, wo man sich denkt, das ist voll die Manipulation, so und man weiß es auch. Aber man ist halt mit der Person zusammen, weil man denkt, ja, aber man hat schon so viele schöne Momente mit der Person erlebt. Man hängt noch so an den Erinnerungen und man will nicht alles hinschmeißen. So. Aber wenn sich das auf Dauer nicht ändert und die Person einfach immer mehr denkt, sie kann mit einem machen, was man will, dass man da nicht loslässt, sondern sich denkt, ja, egal, wird sich schon wieder geben. Nee, dann ist die Person halt nicht mehr so und dann, dann hat die nichts in eurem Leben zu suchen, wenn ihr merkt, dass sie euch nicht gut tut, so. Und so mittlerweile würde ich es gar nicht mehr so tolerieren, so wenn ich jetzt so zurückblicke. Also ich bin da schon anspruchsvoller auch geworden, was aber auch normal ist, weil ich meine, man will ja auch nicht äh, Beziehungen, die einen zusätzlich belasten. Also Beziehungen und so Freundschaften sollen ja generell immer einen Zusatz sein und zum Glück dazu beitragen und nicht einem die Energie und Kraft rauben. So. Also von daher, so, dann mal kurz an das Thema, <lacht> zu dem Thema, was gesagt dann noch zu dem Thema Vergleiche mit anderen auf Insta. Ich weiß nicht, ob ihr Jacks Vita, also Jan von More Nutrition kennt. Der hat jetzt vor kurzem auf Insta so ein Bild gepostet, so ein Vergleichsbild von ihm selber, von zwei Momentaufnahmen, beides am gleichen Tag, nur ein anderes Lichtverhältnis. Und ähm, auf dem einen Bild sah er halt richtig shredded aus. Seine Muskeln waren richtig zu sehen. Und auf dem anderen Bild, jetzt mal blöd gesagt, sah er halt voll unsportlich aus. Und es war halt am gleichen Tag nur ein anderes Licht und eine andere Perspektive. Und da sieht man mal, wie krass einfach Insta, also wie krass man auf Insta auch Sachen faken kann. So zum Beispiel, wenn man jetzt im Spiegel posiert und halt irgendwie im Gym oder so, halt seine Muskeln präsentiert. Es kommt so krass aufs Licht an, es kommt so krass auf den Wasserhaushalt an, es kommt so krass auch auf, keine Ahnung, so alles an. Also die Pause, Perspektive, das ist so krass einfach, was man auf Insta alles faken kann und auch wenn euch Leute zum Beispiel What I Eat zeigen, What I Eat in a Days zeigen auf Insta, dann zeigen die euch das, aber ihr könnt trotzdem nicht wissen, ob die das alles gegessen haben oder ob die alles an einem Tag gegessen haben oder ob es einfach zusammengeschnitten ist und aus mehreren Tagen random zusammengewürfelt ist. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das alles ein Lügner sind, so <lacht> ist es nicht, aber es ist so, also ihr müsst euch das mal vor Augen halten, die auf Insta, auf Insta wird euch nur das gezeigt, was man zeigen will. Vieles bekommt man auch gar nicht mit, so. Und wie gesagt, man kann selber entscheiden, was man auf Insta teilt. Und äh, natürlich zeigt man sich in seinem besten Licht, so. Oder in seinen besten, seinen besten Seiten. Deswegen, auf Insta ist alles so gestellt, ihr könnt euch so nicht vergleichen. Das ist wirklich krass, also, was man da alles machen kann. Und außerdem wisst ihr auch gar nicht, was alles bearbeitet ist. Also vielleicht, ähm, was die Person alles in ihren Bildern bearbeitet, das könnt ihr ja nicht wissen. Also klar sieht man das auch manchmal, aber so, also, dass die Bilder halt krass bearbeitet sind. Aber trotzdem, so, es ist, es, es ist alles so künstlich eigentlich. Und jeder kann, wie gesagt, sich so zeigen, wie er will. Und deswegen, wenn ihr so Makel an euch seht oder so, dann die Personen verstecken das gezielt auf ihren Bildern. So, natürlich würden die da nicht ihre Cellulite in die Kamera halten. Und jeder hat Cellulite, das ist sowas Natürliches. Deswegen, wie gesagt, ihr könnt euch da, könnt euch da echt nicht vergleichen. Generell. So, und jetzt als Abschlussthema <lacht> noch ganz äh, kurz angeschnitten, was ich mit meiner Mom so gestern besprochen habe, oder wo wir drüber geredet haben. Was ich so schön finde, eigentlich auch, oder auch nicht schön, whatever. Man hört ja manchmal so von außen, zum Beispiel, oder man beobachtet es, oder man liest es in Kommentarfeldern. Ja, wie kann so jemand mit so jemand zusammen sein? Sie ist eine 10 von 10 und er ist eine 8 von 10 oder eine 5 von 10. Oder sie könnte halt viel mehr haben als ihn. Oder sie verdient was Besseres. Das Ding ist aber, das, was ihr seht, ist eine Momentaufnahme. Oder was die Leute sehen. Das, was die Leute sehen, das ist das Äußere. Was die Leute aber nicht sehen, ist das Innere. Die Leute, die sehen nur einen kurzen Abschnitt von euch. aber Oder von den Personen. Aber die wissen nicht, wie die Person im Inneren tickt. Jetzt zum Beispiel. Sagen wir... Ihr findet die Frau mega hübsch und denkt euch so, hä, warum ist sie mit dem Typen zusammen? Der sieht doch gar nicht gut aus. Erstens kann es sein, dass die Frau einen ganz anderen Geschmack hat als ihr. Zweitens, ihr wisst ja gar nicht, wie der Mann sich eigentlich verhält. Vielleicht ist er ja wirklich vom Verhalten her und sein Charakter ist einfach aus Gold. Also, so, das seht ihr ja nicht. Ihr seht ja nur das Äußere. Ihr könnt ja gar nicht Schlussfolgern. Und das ist ja auch das Schöne an einer Beziehung. Ihr lernt euren Partner so kennen, wie ihn niemand anders kennenlernt. Also ihr kennt die Seiten von eurem Partner nur, die kein anderer, also, oder kein anderer kennt ihn so gut wie ihr, so. Ihr lernt eine Person, ihr lernt so viele Facetten und so viele Momente mit einer Person kennen, die kein anderer kennt, und nur ihr, das ist das, es ist das so eine Sache zwischen euch beiden, nur ihr habt dieses Besondere und nur ihr kennt dieses Besondere an eurem Partner und der andere sieht das gar nicht, weil der andere das alles gar nicht mitbekommen hat. Deswegen, man kann von außen nie sagen, warum ist eine Person mit so jemandem zusammen, weil ihr die Person gar nicht kennt. Ihr wisst gar nicht, wie die Person sich verhält. Wie gesagt, ihr kennt den Charakter nicht von beiden Personen. Ihr kennt die Vorlieben nicht, ihr kennt nichts. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass... Leute, die richtig gut aussehen, so richtig, richtig gut aussehen, sich denken, sie können sich alles erlauben und der Charakter wirklich so schmutz ist, es tut mir leid, es so zu sagen, aber dadurch, dass die Personen halt so gut aussehen, denken sie, sie können sich alles erlauben. Es ist mir in der Vergangenheit tatsächlich schon sehr oft passiert und die Personen, die, sag ich mal, in Anführungsstrichen normaler aussehen oder halt nicht so überkrass gut modelmäßig aussehen, die sind dann meistens die die Charakter aus Gold haben so. Ich will jetzt auch nicht so stereotypisieren, aber wie gesagt, es ist mir halt aufgefallen und gerade die Personen, die halt wissen, dass sie vom Aussehen her sozusagen jeden haben könnten, die sind dann meistens die Personen, wo der Charakter wirklich ach, nee. Nee, ist mir letztens erst passiert. Typ war wirklich vom Aussehen her eine 10 von 10, aber der Charakter, Leute, Leute, ich habe noch nie so jemanden kennengelernt, ehrlich, furchtbar der Typ, furchtbar, <lacht> tut mir leid es so zu sagen, aber wirklich, also da, da, da hat gar nichts dahinter gesteckt vom Charakter, da war wirklich, da dachte man sich so, ey, ach du Scheiße, ich will einfach nach Hause, wo bin ich hier gelandet, ehrlich, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, bis nächste Woche.